0: Para ir pro gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Aqui de bola, posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol! Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Você não está enganado, esta é uma edição extraordinária do podcast GE São Paulo entrando no ar nesta sexta-feira devido a uma semana extraordinária com acontecimentos fora do comum no São Paulo Futebol Clube, edição 62 do podcast GE São Paulo e para debater os assuntos extraordinários temos uma mesa recheada, de convidados brilhantes e importantes, mas eu não vou ficar babando muito louco, porque a gente já foi muito criticado, muitos criticados nessa semana nas redes sociais, pelos elogios que fazemos ao titular Leandro Canônico, apresentador deste programa, que por motivos, de, motivos perdão, de escala não nos acompanha hoje e faz falta, mas não vou elogiar muito não. Nossa mesa de hoje para debater o São Paulo, Eduardo Rodrigues e Felipe Ruiz, nossos setoristas do Tricolor, e os convidados mais do que especiais, vou apresentá-los primeiro Felipe Brizola participou da transmissão de São Paulo 1, Bahia 1 pelo Premier, repórter aqui dos do, canais Globo, seja bem-vindo, Felipe. Valeu,
0: Razan, é sempre uma honra participar desse podcast tão glorioso.
1: Nosso outro convidado, que é quase um titular já do programa também, já virou quase uma peça fixa aqui do GE São Paulo, se ele não tá aqui no GE São Paulo, ele tá no Seleção, ele tá no Redação, ele tá nas transmissões, sempre atrás dos bastidores, André Hernan. Repórter também dos canais Globo Muito bem-vindo, meu
2: amigo Razan, meu parceiro, que mesa recheada Hoje, hein, meu Deus do céu Se eu soubesse que era essa mesa tão recheada Eu teria me preparado melhor Mas vamos falar do São Paulo, né Porque teve rescaldo aí depois do um empate com reuniões a portas fechadas É isso aí
1: mais. É isso aí, reuniões a portas fechadas Já já a gente vai desenvolver mais sobre isso E agora fechando a nossa mesa Nossos também queridos amigos fixos Aqui no podcast de São
3: Paulo Eduardo Rodrigues, Felipe Ruiz, tudo bem Edu? Fala Razan, fala amigo, só craque aqui hoje A gente vai falar de um time que não tá com muitos craques assim. A situação não tá fácil é, Foi um jogo complicado De se assistir contra o Bahia é, enfim, a gente vai debater, debater esse jogo, eu tenho muita coisa para falar desse time aí, vou deixar os bastidores ali com o meu amigo André Hernan, né, que sabe muito do bastidor, e também vou querer saber os comentários de Felipe Brizola, que esteve ali pertinho do gramado, e tem muita coisa para a gente comentar, vamos que vamos.
1: E é importante lembrar que todo mundo que está neste programa desta sexta-feira, edição extraordinária, trabalhou no, no São Paulo e Bahia, o Edu é de casa, trabalhando de casa, o Felipe Ruiz trabalhou na redação, o André não estava trabalhando especificamente, mas ele está sempre ligado, entendeu? Ele está sempre ligado. E o Felipe Brizola, na transmissão do canal Primeiro, o Felipe Ruiz, inclusive, também participou da entrevista coletiva do Fernando Diniz e do Raiz. Tudo bem, Felipe? Fala grande,
4: rasa, sempre uma satisfação enorme. Estava no Morumbi contigo, é, nesse novo protocolo no nosso, nova realidade, Saí correndo assim que o juiz apitou o final do jogo, corri para a redação para participar das duas coletivas, né? Diniz falou... E na sequência, o assessor de imprensa do São Paulo, Felipe, pediu para a gente esperar um pouquinho ali que ele traria algum dirigente para falar sobre a situação. Aí o Raí veio falando forte, falando firme. Vamos, vamos destrinchar muito aí essa, essas duas entrevistas durante o programa, além do jogo e de toda essa situação do São Paulo, né, Raza?
3: É
1: isso, até me confundiu. O Felipe está em tantos lugares que eu me confundi. Ele está na redação, está no estádio, enfim. Para começar debatendo esse nosso episódio extraordinário, eu queria propor para vocês o seguinte... Vamos começar falando de Fernando Diniz, porque é o assunto que é mais quente na semana, nos últimos dias. A torcida tem protestado muito. Ontem eu também estava lá no Morumbi. Várias faixas, protestos. O, 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 o protesto da torcida é direcionado ao presidente Leco, à diretoria, ao Fernando Diniz e aos conselheiros. Mas o Diniz, especificamente, nas redes sociais, que agora é o termômetro que a gente tem, porque a torcida não pode mais estar nos estádios, a cobrança é muito grande em relação a ele. Na, no estádio, na, naquele grupo de organizados, também teve muito protesto em relação ao Fernando Diniz, e aí todo o jogo do São Paulo, que não é um resultado positivo, e às vezes até um resultado positivo, dependendo do desempenho da equipe, fica a pergunta, Diniz segue? Diniz segue? Diniz segue? Então, para começar, eu vou pôr primeiro para a gente ouvir o que disseram o Rai executivo de futebol do São Paulo, quando perguntado se o Diniz fica no São Paulo ou não, e o que o próprio Diniz respondeu sobre ter respaldo da diretoria para não ser
5: demitido. Garanto, o trabalho, o trabalho continua Nós vamos dar todas as condições para o Diniz A confiança nele é, é total Porque foi ele que fez o time que estava produzindo é, antes da, da pandemia E é ele que tem todas as condições de voltar àquele nível de atuação Para que a gente tenha mais chances de ter é, as vitórias necessárias Sair da situação e voltar a, a uma crescente Voltar a ter confiança e esquecer os, os traumas recentes
6: a Garantia eterna ninguém tem Ninguém tem garantia eterna. Eu não tenho, tenho nada a contestar da diretoria, desde que eu cheguei aqui, sempre tivemos um presente e procurando fazer o melhor possível para o time. Agora, ninguém tem garantia eterna, nem na vida e nem no futebol. A gente precisa melhorar o time e precisa ganhar o jogo. É isso que o São Paulo precisa nesse momento.
1: Tá então, as palavras do Fernando Diniz e do Raí. Raí bancando a permanência do treinador e o Diniz afirmando que ninguém tem garantia eterna. né? Afinal, treinador de futebol brasileiro, a gente sabe que é a profissão talvez mais em risco aí, nos últimos tempos. Eu queria ouvir a opinião dos amigos sobre o trabalho do Fernando Diniz, que por enquanto está sendo bancado pela diretoria, daqui para frente, depois desse empate com o Bahia, derrota para o Vasco e a pressão enorme. Começando pelo André Hernan, que está sempre ligado no bastidor. Hernan, como é que você está vendo esse trabalho do Fernando Diniz e a pressão em cima dele?
2: É, a questão toda do, do Fernando Diniz. Assim, a gente deixa claro que é, ele é bancado pela, pela direção do São Paulo, mas a, a direção do São Paulo ao bancar o Fernando Diniz também tira um pouco, assim, é, se, se tira um pouco dessa dessa questão toda da, da, do telhado de vidro, né? Porque a partir do momento que você tira o Fernando Diniz, o alvo passa a ser o Raí, passa a ser o pássaro passa a ser essa direção. Então, até de uma maneira de você segurar a pressão do clube como um todo, você banca a permanência do Fernando Diniz. É, o presidente Leco gosta muito do Fernando Diniz, gosta muito das ideias do Fernando Diniz. Acha que ele é um profissional acima da média, nas conversas que ele tem, nos treinamentos que ele acompanha, nos relatórios que ele recebe da comissão técnica, do trabalho, nas avaliações, tudo é muito positivo. A questão toda que fica é, o Fernando Diniz não consegue fazer os resultados, não consegue fazer o São Paulo vencer. Foi um vexame contra é, o Mirassol. Só que é, essa pressão toda é em cima do, do trabalho dele, acaba reverberando dentro do campo. Os jogadores não têm, é, é, não têm confiança. A gente vê um São Paulo que quando erra uma bola, quando erra uma jogada, baixa a cabeça. Então, assim, tudo isso contamina, tudo isso acaba deixando o ambiente muito pesado. Então, a direção do São Paulo, que ao contratar o Fernando Diniz, pensou numa mudança de filosofia, numa mudança de estratégia de trocar treinador a cada seis meses, vai bancando, mas também fica essa entrelinha de manter o Fernando Diniz para que o alvo não seja a própria direção. E o
1: próprio Raí falou depois da na entrevista coletiva que o nosso Felipe Ruiz citou, é que ele também se colocou como responsável na situação, além do próprio Fernando Diniz. Queria ouvir o Brizola e o Felipe Ruiz, os dois estavam ali não tão próximos assim do banco de reservas como naturalmente acontece por causa da pandemia, mudaram os protocolos da CBF no Campeonato Brasileiro, mas o que vocês sentiram ali, vendo o jogo ali mais pertinho do gramado, do Fernando Diniz, da, da equipe, enfim, um detalhe de vocês, por favor.
0: Então, o, a gente percebe, eu, eu, eu tenho essa, o Fernando Diniz é um técnico muito nervoso, né, à beira do campo, ele é um técnico que sente bastante o, o, o jogo em si, isso não quer dizer que seja algo positivo ou negativo, é uma característica dele, ele sempre foi assim nos outros clubes, mas você percebe que ele, na beira do campo ele está numa situação de inquietação, porque os jogadores não estão é, executando as coisas que ele gostaria. As ideias de jogo, é, eu tenho certeza que o São Paulo não tem produzido depois da volta da pandemia o jogo que ele esperava. Né? Então, o, o Diniz estava mais tranquilo à beira do campo antes da pandemia, porque o São Paulo também estava funcionando um pouco melhor. Eu sou meio contra essa ideia de que o São Paulo estava jogando muita bola antes da pandemia. Eu acho que o São Paulo fez um bom jogo contra a Ponte Preta, apesar de ter perdido muitos gols, um bom jogo contra a LDU, um jogo razoável contra o Santos. O São Paulo teve um, o Santos teve um jogador a menos e saiu vencendo. Então, eu tenho certas dúvidas se foi um jogo tão dominante assim. Na volta, isso já não aconteceu. O São Paulo, principalmente no Morumbi, não fez nenhuma grande partida até agora. Pelo contrário, né? o São Paulo perdeu do, do Bragantino num jogo que produziu pouco, apesar de ter feito dois gols, contra o Mirassol. Aí foi uma partida desastrosa. né? A partir do princípio, é, por tudo que envolvia aquela partida, né? a forma como o Mirassol estava remendado... Contra o Fortaleza, pouquíssima produtividade e, de novo, contra o Bahia, ontem. Eu tenho a sensação de que, o, mesmo que a ideia de, as ideias de jogo do Fernando Diniz é, elas estão carecendo de um pouco De senso de urgência Por parte dos jogadores Os jogadores do São Paulo às vezes recebem bolas Que eles poderiam ser mais verticais, que eles poderiam finalizar E tem uma coisa de dar um toque a mais O dia fez isso duas vezes no jogo contra o Vasco Quando estava 0x0, bolas limpas que ele poderia ter batido Para o gol, ele quis dar um cortinho antes e não acertou o chute Ontem o Igor Gomes tinha uma bola Na, pequena, na meia lua no primeiro tempo Para ele finalizar ele deu mais um toque eu acho que isso é falta de senso de urgência. Os jogadores não estão entendendo o momento que o São Paulo vive. O torcedor do São Paulo não aguenta mais passe para o lado. Um passe para o lado, um passe para trás, irrita o torcedor. Isso vai minando a confiança. O resultado não vem. Os jogadores sentem isso. Ah, mas eles não estão no estádio. Sim, mas eles têm redes sociais. Eles ligam o celular, ligam o celular deles após as partidas. Eles têm os comentários nas fotos que eles postaram há três meses de alguém criticando. Então, São Paulo tem uma crise de confiança, como o Hernan disse. E isso está impactando diretamente no futebol. Os jogadores não estão objetivos e estão com medo de arriscar porque sabem que o momento é delicado.
4: Total. Eu, a gente que acompanhou ali de, de perto né, o jogo fica muito nítido essa falta de confiança mesmo. O Pablo, no comecinho do jogo, devia ter dois, três minutos, ele tinha uma bola de frente. Ele titubeou alguns segundos e foi travado. Eu acho que antes da, da pandemia, o Diniz ele, ele conseguia implementar as ideias. Eu acho que São Paulo, concordo com o Brisa, eu acho que São Paulo não era tão dominante como virou discurso. Eu acho que o discurso ele ficou muito grande. Eu acho que não jogava este futebol todo. Ainda assim. Fez grandes jogos. Acho que a LDU talvez seja o principal jogo. É, nessa volta, o Diniz tem tido muito trabalho, muita dificuldade, sobretudo nos jogos no Monumbi, para impor a filosofia de jogo dele. É, sobre a diretoria, o que o o que o, o Hernan falou é muito curioso. De deixar o Diniz no cargo é uma forma de também se blindar. O Rai ontem falou essa sonora, que essa, essa fala que você disse aqui, Raza, é, que ele se acha mais responsável do que o Diniz. É, acho que isso é muito emblemático. O Rai, a gente que acompanhou a coletiva, o Raí chegou falando forte. A primeira pergunta do, do Eduardo Afonso, nosso colega da SPN, foi... É, você mantém o, o, o Diniz no cargo, você confia no trabalho? E ele imediatamente falou, o trabalho vai continuar, nós confiamos no Diniz. E todas as respostas, se sentia que ele rapidamente tinha tinha a, a, a réplica. A única vez, talvez, que ele titubeou na entrevista foi quando ele soltou essa frase. Então, assim, a gente sente que o Raí, ele ele vive um final melancólico, assim. Um dos maiores ídolos da história do São Paulo está num processo é, melancólico ali. Ele, ele não sabe o que fazer, ele mantém um treinador... Porque acredita numa ideia que não acontece há bastante tempo, o São Paulo não conseguiu jogar esse futebol que o Diniz prega na volta do futebol. Então acho que acho que esse esse processo que o Raí passa dentro do São Paulo é triste para a imagem dele.
1: E aí o Raí, o Edu, o Raí falava assim, falou que acredita no Fernando Diniz porque foi ele o responsável por fazer o São Paulo jogar aquele futebol, que aqui nesse próprio podcast a gente elogiou bastante, eu já cheguei a apontar naquela época como o São Paulo jogava um futebol mais vistoso entre os quatro grandes de São Paulo antes da paralisação, acho que você até concordava na época, e aí ele, a justificativa para bancar o Diniz é porque acreditam que ele que foi o cara que fez o time jogar o que jogou, pode fazer o time voltar a esse esperado, mas dos seis jogos do São Paulo desde a volta da paralisação, tomou gol em cinco.
3: É, exato, o sistema dele já não está funcionando mais, principalmente defensivamente, se a gente vê aí os jogos, o São Paulo leva gol com uma facilidade tremenda, é, o Rodriguinho ontem deu um lançamento com o Bruno Alves e o, e o Arboleda, plantados ali, eles conseguiram levar nas costas do Rossi. É, então é, é muito difícil você entender o que acontece. E aí, até um, um caso emblemático para mim, na análise que está no GE, que eu escrevi para hoje, para essa sexta-feira, é, tem o lance do Volpe, que ele defende o pênalti. Muita gente ali fala: putz, agora o São Paulo vai crescer. Agora deu moral para o time. Quantas vezes, eu até citei isso, o Rogério Senna não fez isso no São Paulo? 0 a 0 o jogo pegado, o Rogério Senna ia lá defendia o pênalti, cinco minutos depois, o São Paulo marcava o gol e ganhava o jogo. Muitas vezes aconteceu, aconteceu isso, todos aqui vão se lembrar. Só que o São Paulo não tem confiança de fazer isso. Defendeu o pênalti, o São Paulo continuou perdido. A bola saía do tietê, chegava no meio de campo para o Igor Gomes, ele olhava para os lados e falava, o que, que eu vou fazer? Não sei o que eu faço. A, a saída era da bola no Igor Vinícius. Quantas bolas o Igor Vinícius cruzou? Ah, não dá no Igor Vinícius, vamos para o Reinaldo. E o Reinaldo tentava cruzar. O lance mais perigoso foi um cruzamento que o Reinaldo errou. Que foi uma bola que deu uma, uma curva lá e quase enganou o goleiro. Então o São Paulo não tem a mínima confiança. Sem essa confiança, chega os minutos finais do jogo, o time entra em total desespero. E aí o Diniz é, abre mão, na minha opinião, abre mão de todas as convicções dele e vai pro o abafa. É, eu fiz um, uma contagem ontem, o São Paulo terminou o jogo com um zagueiro, dois laterais esquerdo, nenhum lateral direito, nenhum volante, dois meias e cinco atacantes. Não dá para você terminar um jogo assim. Claro, cada um teve que se adaptar ali a ao, ao, posição. Mas as posições de origem foram essas. Terminou com cinco atacantes. Contra o Vasco, terminou com quatro atacantes. E qual o discurso do Diniz? Colocamos o Carneiro porque é um cara alto, ou seja, vai apostar no Chuveirinho. E colocamos o Elinho porque é um jogador veloz. O São Paulo não tem tática depois dos 15 minutos do segundo tempo. Há muito tempo já não existe mais tática. Então, na minha concepção... É só um, um milagre vai conseguir fazer esse São Paulo voltar a jogar, porque a confiança e a alma desse time já não existe mais.
2: E a questão do, do, tra, do trabalho do Diniz já tem um direcionamento muito claro, porque a partir do momento que você tem várias mudanças e, e, e você coloca cinco atacantes, um zagueiro só, vai para o desespero e o time não responde, a própria direção, como na sexta-feira pela manhã, na reapresentação, fez uma reunião a portas fechadas o Raí conversando com a comissão técnica e eles vendo os 90 minutos do jogo contra o Bahia é, revendo tudo aquilo e tentando fazer correções Aquela mão que, no dia anterior ao jogo, logo depois da partida, segura bastante, segura firme, fala que vai, vai bancar, ela começa a perder um pouco de força. Porque a partir do momento que você não tem uma resposta no jogo contra o esporte, e você tem praticamente a obrigação de ganhar do teu rival Corinthians no Morumbi, eu entendo que nesses próximos dois jogos... É, vai ter assim, uma avaliação um pouco diferente. Já no sentido de que, se não der certo, aí sim de você pensar numa troca. Eu não tenho dúvida nenhuma. Conhecendo a direção do São Paulo, se perder para o rival, se não conseguir jogar bem contra o esporte, dar um mínimo de esperança para o torcedor, eu acho que vai chegar ao fim a, 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 a história do Diniz do São Paulo.
3: É só um adendo aí que no meio da semana também vai ter o jogo contra o Atlético Paranaense, né que foi trazido da 11ª rodada. Eu é, vou, vou, vou chutar aqui. Eu não acredito que o Diniz chegue contra o Corinthians. Não acredito mesmo. Posso estar, ser, posso estar sendo duro aqui, mas vendo, analisando, eu acho muito complicado. Só para pontuar
1: em relação ao que o Edu falou, aquela conta que ele fez, me ajuda, inclusive, que eu posso esquecer alguém, porque é uma escalação completamente atípica. São Paulo terminou o jogo contra o Bahia com Thiago Volpe, Daniel Alves, Arboleda, Léo na defesa e Reinaldo, Gabriel Sara, Luciano. Quem mais no meio de campo? Tinha mais alguém no meio de campo? E aí na frente era Victor Daniel Vitor, Alves? Daniel
4: Alves. Alves não, não, Igor, Igor não, não. Não. não, o Igor
2: saiu. Aí, o Igor também, tinha linho.
1: Saído. É linho? É linho ou não? É linho, é linho. O
0: Reinaldo estava no meio-campo. É linho aí na frente, e, sim, Gonzalo Carteiro,
1: Pablo e Luciano. Assim, é uma loucura. Não, não, não é, é uma escalação completamente diferente do que a gente está acostumado a, a ver o São Paulo jogar e mostra bem como é que foi esse abafa que vocês explicaram. O São Paulo. O Edu falou do chuveirinho, deu certo em partes. Né? O Gonzalo Carneiro desvia a bola de cabeça para o Luciano completar para o gol do São Paulo. O Gonzalo Carneiro, que estava afastado há mais de um ano do futebol brasileiro é, por causa da, da, da suspensão de doping, voltou, entrou contra o Vasco na derrota para o Vasco em São Januário e ali escancarou como o Alexandre Pato estava para trás nas opções de ataque e agora contra o Bahia entra, desvia a bola de cabeça e o São Paulo faz o gol de empate com o Luciano estreante da noite é, só pegando mais um ganchinho no que o Hernan falou e já projetando para frente, nesta sexta-feira, enquanto a gente está gravando, teve essa reunião do, do, do Raí, diretor executivo de futebol, com a comissão técnica do Fernando Diniz, no CT da Barra Funda, eles assistiram a partida novamente e, e foi uma reunião, né Hernan, mais de, de buscar corre, correção de erros, buscar é, um novo rumo para o São Paulo, detalhe um pouquinho mais para a gente.
2: É, você, você tenta traçar é, um, um planejamento para as próximas partidas, buscando, é, a, o, é, criticando evidentemente os erros, mas também aquele acerto ou outro, você. A, a, adaptando e, e procurando melhorar. É, não é do perfil do Raí chegar e botar dedo na cara, fazer uma cobrança muito forte, não é o perfil do Raí. Raí é muito mais a conversa, tanto que no café da manhã ele, o, o Raí chegou, nem tinha tomado café da manhã em casa, fez questão de tomar café da manhã no CT com os jogadores, com a comissão técnica, depois assistiu o treino e quando terminou a atividade ele foi para a sala fechada com a comissão técnica. Então é claro que tem uma cobrança. Evidentemente o Raí é, falou para o Fernando Diniz e disse para a comissão técnica, o quanto era importante ele se posicionar como se posicionou na, na, na noite anterior a favor da comissão técnica, bancando o trabalho, mas também, evidentemente, ao assistir os jogos, ao ver os erros, fazer uma, uma, uma cobrança para que o time tenha algum tipo de resposta nesse jogo contra o esporte na Ilha do Retiro.
1: Vou pontuar agora certinho o time que eu peguei aqui para não passar errado para o torcedor de São Paulo time que o São Paulo terminou em campo contra o Bahia. Thiago Volpe, Daniel Alves, Arboleda, Léo e Reinaldo. Gabriel Sara, Luciano e Vitor Bueno. Elinho, Gonzalo Carneiro e Pablo. O Gonzalo Carneiro, como eu falei, desvia a bola de cabeça para o gol do Luciano, que sai totalmente achado. O próprio Fernando Diniz falou depois do jogo que o São Paulo jogou mal. Ele vinha falando em evolução na partida contra o Vasco. O volume de jogo do São Paulo foi melhor. Agora, contra o Bahia, o São Paulo foi um futebol muito fraco mesmo. E é o que o Brizola falou. No Morumbi não está tendo grandes apresentações. Pelo contrário. Inclusive, por conta dessa, dessa vulnerabilidade, o Felipe Luciano do Lance tem uma frase que ele disse que eu concordo. É muito fácil fazer gol no São Paulo. É, essa vulnerabilidade do São Paulo, sofrendo, cinco, sofrendo gols em cinco dos seis jogos desde a volta, é, pode ocasionar alguma mudança no time. A gente ainda não, não teve um treino tático, né? nesta, nesta sexta-feira foi representação, regenerativo. Aliás, o único treino tático que ele vai poder fazer é no sábado, porque depois, logo depois o time já viaja para Recife. Eu não duvido que possa ter uma mudança na equipe, de repente, a entrada do Luan, no lugar de algum dos volantes. Mas o fato é que o São Paulo, nos últimos dias, teve um enfraquecimento muito forte do elenco. Saíram. Alexandre Pato. Diga, diga, Edu.
3: Não, só, só para a gente dar informação. Você falou cinco gols em seis jogos? É não, mais... não, não. Sofreu,
1: sofreu gols em cinco dos seis jogos. Ah, só desculpa, um jogo, beleza. São Paulo, foi
3: zerado. Foi Pode na
1: vitória, na vitória boa, contra o Fortaleza por 1x0. Nos outros jogos, todo o São Paulo sofreu algum gol e teve a partida adiada contra o Goiás. Então, né, nos últimos dias, o São Paulo perdeu Alexandre Pato, contrato rescindido, que vai ser nosso assunto agora do podcast. Anderson Martins, contrato rescindido, que era reserva, zagueiro. E o Everton, que foi trocado pelo Luciano. Sem esses três jogadores, e com a suspensão que o Luciano tem de três jogos na Libertadores, o São Paulo abre a volta da Libertadores daqui a um mês contra o River Plate sem Alexandre Pato e sem Luciano. Então, as principais opções de ataque do São Paulo hoje são Pablo e Vitor Bueno. Se algum dos dois for suspenso, tiver alguma lesão, Gonzalo Carneiro, Trellis, que nem está sendo relacionado, Elinho, Maia. Paulo Boia, essas são as outras opções de ataque. E aí eu quero chegar na rescisão do Alexandre Pato, que foi talvez o principal assunto do noticiário do futebol brasileiro nessa semana, é porque temos... Algumas questões estranhas, digamos assim. Mas o que que o Diniz e o Rai falam sobre o assunto? Vamos ouvir os dois e depois a gente debate.
6: Eu acho que eu fui bastante responsável pela melhora que o Pato teve no primeiro semestre. Desde quando ele chegou no São Paulo nessa volta, provavelmente foi o melhor momento dele. Ajudou bastante a equipe. E depois da pandemia, eu não pedi afastamento do Pato. Eu simplesmente achei que tinha o melhor dos jogadores para iniciar o campeonato. Fiz uma mudança. Não ia mudar todo mundo, porque é um time que estava sendo elogiado antes da pandemia, depois que veio a pandemia, em seis dias tudo mudou, eu não ia tirar todos os jogadores por conta de, da maneira como a gente voltou. Então, a gente foi trabalhando, procurando melhorar a equipe, e eu achei que era adequado naquele momento colocar um outro jogador. E aí eu acho que o Pato ficou insatisfeito, e ele que foi a iniciativa dele, pediu a rescisão contratual.
5: O jogador manifestou... É, a insatisfação e o desejo de sair mais de uma vez. Sentamos com ele, a, a diretoria, né? depois, obviamente, consultando também a é, comissão técnica e outras, outros níveis da do clube, e tomamos a decisão, chegando num acordo com, com o jogador. É, Para a gente, esse assunto já está é, terminado uma página virada. Desejamos sorte ao Alexandre Pato.
1: Está aí, portanto, o técnico do São Paulo, Fernando Diniz e o Rai dizendo que partiu do Alexandre Pato o pedido para rescindir o contrato. O Rai diz, inclusive, que a insatisfação dele foi manifestada mais de uma vez. O que eu ouvi nos últimos dias, e o André Hernan também participou da apuração, o Eduardo Rodrigues participou da apuração, Felipe Ruiz, nosso produtor, também apurou tudo. e As informações estão todas publicadas lá no GE, você pode acompanhar. O que eu ouvi, no lado do São Paulo, é que, de fato, o Pato manifestou essa vontade de sair, esse desejo de sair, porque não estava feliz, o São Paulo também não estava contente com ele, e aí a bola pingou. E aí você tinha dois caminhos. Ou você tenta convencer o jogador do contrário para recuperá-lo, porque ele tem contrato a cumprir e você conta com ele, ou você já não está muito feliz com o futebol, já não está muito feliz principalmente com o contrato que você tem para pagar no meio de uma crise financeira, e você acaba topando e fala ok, vamos encerrar o contrato. São Paulo decidiu rescindir o contrato do Pato são Paulo aponta que o Pato abre mão dos valores que teria a receber de luvas, de salários daqui para frente. São Paulo fala em um cálculo de uma economia de mais ou menos 35 milhões de reais do que teria de pagar até o final do contrato do Pato, que é válido até 2022. Por outro lado, São Paulo tem um acerto a fazer com o Pato dos valores que ficaram devidos da pandemia. Quando São Paulo fez aquele corte de 50%, São Paulo fez um acordo com o Pato para pagar esses valores devidos de forma parcelada. Queria ouvir primeiro o André Hernan e o Felipe Ruiz que também conversaram bastante com pessoas ligadas ao Alexandre Pato e também tem um pouco do lado do jogador nessa história, por favor.
2: É, o, o, o São Paulo, o presidente Leco me disse, né, eu conversei com ele por telefone e ele me disse o seguinte, é, o, o investimento alto, é, do tamanho da frustração que foi, mas é, vida que segue, né, foi o que me disse o presidente Leco numa rápida ligação que a gente teve para falar sobre esse assunto. São Paulo é, é isso, o jogador não estava treinando, o jogador não estava na mesma rotação, é, tirando o pé em algumas situações, e isso desagradou muito ao clube. Do lado do Alexandre Pato, é, conversando com algumas pessoas próximas, é, até o pai, que é o próprio empresário, é, ficou muito essa sensação e esse sentimento de que, poxa, o Alexandre Pato foi o culpado, né? o São Paulo, o clube acabou colocando na conta do Alexandre Pato a má fase e a eliminação no Campeonato Paulista, que estava todo mundo mal, não era só o Alexandre Pato e que o Alexandre, tanto que a gente noticiou, né? É, eu entrei até no Seleção Esporte TV para falar, olha, o Pato quer cumprir o contrato, o Pato não, não pretende sair do, do, do São Paulo. É, nessa, nessa, nesse dia anterior, nessa véspera, ao último treino do jogo contra o Bahia, é, teve assim a... a, a a pá de cal, né, cal, teve assim, a cajadada final, que foi é, quando o Alexandre Pato sabe, é, ficou sabendo que ficaria fora da lista de relacionados contra o Bahia. E aí ele pensou, poxa, se já de repente eu não fiquei no, no jogo contra o Bahia, fui a, fiquei atrás do Carneiro, contra o Fortaleza fiquei no banco, é, de repente vou ficar sem estar relacionado, alguma coisa tem que acontecer. E aí começou essa conversa para você rescindir o contrato. Mas fato é que as pessoas do Alexandre Pato, quem trabalha com ele, ficou com essa nítida sensação de que o São Paulo o colocou como bote expiatório, como o culpado pela má fase do clube. Perfeito,
4: André. E complementando a, a sua informação da não... Do não relação dele, né? não relacionamento dele para o jogo. Uma coisa que incomodou muito também o Pato e as pessoas que, que cuidam da carreira dele, do, do staff dele ali, é, é a forma como que chegou a imprensa. É, matérias falando que o lado do São Paulo via a situação como não comprometimento, como não entrega dele. Do lado do Pato, e, eles achavam que, que o Pato continuou treinando, mesmo depois de não ter entrado contra o Fortaleza, é, de não ter novamente entrado contra o Vasco, eles acham que o Pato estava entregando. Eu, eu ouvi até do próprio Prato sobre carinho da torcida, ele 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 disse se sentir muito querido pela torcida, ele, ele falou até a última que ele não queria sair mesmo, foi foi um, um fato que ele, ele definiu como, a relação com o clube de São Paulo, com as pessoas que comandam o São Paulo não funcionou, e, e não com a torcida, com a instituição, é, é mais um problema com as pessoas que comandam. O fato é que a gente tem duas versões, a versão do São Paulo, de que o jogador não estava se comprometendo tanto, de várias pessoas, e aí a versão do Pato, e das pessoas que cuidam da, da carreira dele, de que o jogador estava comprometido, de que o jogador se sentia querido pela torcida, inclusive que cons conseguiria mudar dentro de, dentro de campo é, essa visão que o São Paulo estava tendo dele. Só que dois fatores foram determinantes na terça-feira para ele ir lá e, e conversar com, com o elenco, se despedir e decidir pela, pela rescisão de contrato. A, a possibilidade de não ser relacionado, ela existia, e o fato de como que a imprensa tratou o assunto. Eles consideravam que muitas notícias chegavam à imprensa por parte de São Paulo.
3: você já, é. você já deram os, os bastidores, então eu vou dar uma opinião sobre essa, esse fato da torcida, ele falar que a torcida gosta muito dele. É claro que a torcida gosta porque o Pato é um cara que nas redes sociais ele se engaja muito bem. Ele sabe se posicionar ali é, nos momentos cruciais, assim, a, a coisa tá... É, muitas vezes boa, ele vai no embalo da torcida. Então, ele fez muito mais isso nos últimos tempos do que propriamente jogar futebol pelo São Paulo. Então, a torcida gosta deles nas redes sociais. Se você for analisar o futebol dele nessa segunda passagem, eu lembro de dois jogos bons dele, contra o Santos, no Brasileirão do ano passado, no Morumbi, e contra o Oeste, na Arena Barueri, no Paulistão desse ano. Acabou. Um ano e meio, um jogador pelo salário que ganha o pato, a torcida só deve gostar dele pela pessoa que ele é, porque pelo futebol desculpa, mas ele não rendeu. Não rendeu com o Cuca, não rendeu com o Fernando Diniz, então esse, esse lado do Pato eu fico um pouco com o pé atrás se realmente tem todo esse amor, esse carinho da torcida por ele. É, agora, analisando a parte do São Paulo, até o Razan fez uma pergunta muito boa para o Raí ontem, é, sobre a condução do caso Pato. Eu também acho que o São Paulo errou na condução do caso. É, foi muito... É, jogar muita responsabilidade nas costas do Pato Como se ele fosse o principal culpado da, da história Eu, na minha concepção Não vi um, um tratamento Assim, adequado nesse caso o, 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 o Hernan tá fazendo assim, não, eu quero a réplica é, do que Hernan que... depois, porque ele tá fazendo muito não e eu quero saber o porquê você não concorda com isso. Porque na, na minha visão, jogar... Tudo bem, aconteceu alguma coisa depois do jogo contra o Mirassol? deve ter acontecido uma coisa grave que a gente ainda não sabe, a gente tá apurando, porque eu quero muito saber... Quem vai lembrar aí na Corinthians e Grêmio, quando ele errou a cavadinha, o Tite quis pegar o Pato ali dentro do vestiário, o Fábio Santos... Então eu acho que tem alguma coisa muito séria que aconteceu, porque não é possível o cara antes da pausa ser uma coisa e voltou da pausa ser totalmente diferente, o São Paulo joga toda a responsabilidade. Então eu quero, vou dar a palavra para o
2: Hernan. É, eu, eu queria ouvir o Brizola, não queria cortar a vez dele aqui, porque o Brizola está muito quieto aqui, eu quero ouvir o Brizola, gente. Pelo amor de Deus, só a gente fala aqui que nem papagaio. Mas é, eu, eu, eu discordo totalmente do Edu, porque é o seguinte, o Alexandre Pato quando chega, ele já chega tendo que ter um aval do treinador do Cuca. Aí com o Cuca, ele não, não conseguia jogar pelo lado do campo porque ele tinha que voltar para marcar lateral, queria jogar da maneira dele. Aí vem um treinador e o treinador e se a gente puxar pela memória, o Alexandre Pato não foi titular na fase final do Campeonato Brasileiro, ele estava em baixa, terminou o ano no banco de reservas. E quando começa a pré-temporada, chega uma proposta do Mundo Árabe que o São Paulo queria vender o jogador. E ele bateu o pé e falou assim, não vou aceitar essa proposta, vou ficar no São Paulo, vou cumprir meu contrato. Até ele pegar no breu, até ele chegar numa fase legal, o Diniz deu, teve muita paciência com ele, de achar ele como o, o cara de área, que flutua, que sai um pouco, mas não volta para marcar lateral, não, volta, não, não vem pela meia. Então, assim, ficou uma zona de conforto muito grande para o Pato, que teve um aumento salarial dentro do contrato que ele assinou, é verdade, mas estava muito fácil para ele. Então, eu entendo o lado do São Paulo, eu entendo os argumentos do São Paulo, que, de fato, o Pato, essa falta de entrega não é de agora do jogo do Mirassol, ela já vem desde o ano passado.
0: É, o, o, eu, eu acho que o Hernan tem um ponto interessante, sim, é, nesse sentido. E acho que o São Paulo tem um problema de entender as peças que tem na mão. O São Paulo, quando começou o ano, não foi um começo promissor, não. Vocês devem se lembrar que fez um bom um, 1-2 a 0 razoável contra o Água Santa, depois entrou o Palmeiras 0-0, mas não criou quase nada lá. Foi um jogo de uma chance para o gol mais contundente do Daniel Alves. Depois o São Paulo ganhou da Ferroviária, o Felipe Reis estava lá em Araquara, lembra desse jogo, foi um jogo meio que sem brilho. O Pato até que criou possibilidades, colocou bola na trave. Depois, São Paulo entrou numa fase meio instável. Ele não ganhou do Novo Horizonte no Morumbi. Ele perdeu do Santo André e ele empatou com o Corinthians no Morumbi. Logo depois, veio a fase que o Pato começa a fazer gol. Foi um 4x0 contra o Oeste. Aí, o São Paulo entrou no melhor momento do ano. Foi um 4x0 contra o Oeste, ganhou da ponte, é, perdeu do Botafogo, mas era um time completamente reserva e ganhou do Santos. Teve a derrota na Libertadores pro Nacional, mas teve 3 a 0 uma semana depois para a LDU. O Pato, vocês vão lembrar que ele começa a jogar depois do Oeste. O Pablo vira reserva e o contra o Oeste, São Paulo tem uma, uma, um, um reforço significativo no, no ataque, que para mim é o problema que não resolveu até agora. O Anthony volta da seleção, o Hernan estava acompanhando ele lá no pré-olímpico, ele estreia contra o Oeste, o São Paulo muda de patamar. O Pato com o Anthony era outro jogador, mas aí que tá. Porque o Anthony tocava muito na bola, o Anthony abria o campo demais, o Antony ia buscar a bola lá atrás. É, para mim, é um jogador que o São Paulo está com um problema sério para substituir. Reparem, o São Paulo não jogou mais bola sem o Anthony. É, é, é factível, não teve mais um bom jogo desde o Anthony. E isso influenciou, na minha opinião, diretamente o desempenho do Pato. Ah, mas, claro, aí a culpa é do, é do treinador. Não, o Pato deveria desempenhar a função com os outros. Mas, taticamente, para um jogador que fica mais parado, você ter um companheiro ativo como era o Anthony faz diferença. Até porque o Pablo, que foi substituído para foi escolhido para substituir o Anthony, é um jogador mais centralizador, ele é um cara com vocação de camisa 9, apesar de saber jogar de lado, e o Pablo é muito mais aplicado, tática, é, taticamente, fisicamente, o Pablo, você pode reclamar dele por várias questões, mas ele é super aplicado, ele corre o jogo inteiro, ontem ele estava buscando bola com gandula até os 90 minutos, e aí você tem um, um espelhamento de realidades em relação ao Pato, o Pato não corre atrás de gandula para buscar bola, então eu, eu acho que o São Paulo errou para mim, a leitura desse momento de São Paulo é simples. São Paulo tinha três jogadores com salários muito altos. Hernanes, São Paulo tem, né? Pato e Daniel Alves. É como você tira time na pelada e é, você escolhe os seus três melhores jogadores. E dois são jogadores que você não cogita nem para entrar no jogo. Ficam é, ali quase não relacionados. Ou se estão no banco e você não usa, é, dá na mesma não ser relacionado. Esse é o problema de São Paulo. é Planejamento. A, a, a escolha pelo Pato, a escolha... É, por um jogador caíssimo que você não tem tanta garantia de que ele vai performar apesar dele fazer promessas e promessas, atrapalhou um pouco o, o, o que o São Paulo acreditava que ele poderia entregar, e de fato ele é um jogador que te ilude porque quando o Pato joga bem, ele é muito talentoso ele tem um nível de, de domínio de bola, ele tem, ele é diferente mesmo, o Pato é diferente mas ele, eu concordo que ele não entregou e no melhor momento dele ele tinha um amplo do lado dele que agora foi embora e agora o Pato também é jogador
4: só para não perder, não perder a deixa do, do Edu, é, assim, várias pessoas que trabalham com o Pato é, batem na tecla da, da média de gols. E realmente, se você levantar os números, ele tem a, o aproveitamento melhor do que todos os outros atacantes do São Paulo. Por minutos jogados, ele é quem menos precisou de tempo é, para marcar gol é, de, todo, de todo o elenco de São Paulo. E isso é a informação. E para fechar, para arredondar, estou com o Brizola. Eu acho que o grande erro da questão Pato toda é quando você assina um contrato, quando você aposta num jogador é, para pagar o antigo que o São Paulo pagou. Eu acho o Pato interessante de ter no elenco. Acho que ele, ele acrescenta tecnicamente, se titular, se entrando. como as outro, Alguns jogos ele entrou e foi bem, outros jogos ele foi titular. Agora, quando você paga o valor que você, que você deposita no Pato, aí você espera que ele vai ser titular e vai resolver todos os jogos. Aí, aí já não vira um negócio
3: tão interessante. Esse é um grande problema dessa diretoria, né? Algumas contratações sem a mínima convicção. Pagou uma fortuna pelo Everton Felipe, pagou uma fortuna pelo Jean, que agora está no Atlético Goianiense O Everton Felipe também já não está mais no São Paulo. Pagou uma fortuna pelo Everton e agora fez uma troca com o Luciano. Pagou uma fortuna no Pato. E assim foi essa gestão do Leco, acumulando fortunas que não renderam dentro de campo. Então, o Pato só foi mais um dentro de todos esses que a gente citou aqui.
1: Muito bom o debate, muitas informações opiniões divergentes é assim que a gente gosta do eu gosto é assim gesto. eu
3: gosto assim a Eridna falou discorda é isso mesmo gosta do é... Né? maravilhoso vai pro já é maravilhoso se debater, já, já,
1: já
2: começa,
1: se começa a bater no vídeo <risos> é, é ele ele vai para o choque ele vai para o choque só para arredondar <risos> de vez esse assunto Alexandre Pato é a versão São Paulo como o Felipe Ruiz bem pontuou tem é um fato tem algumas versões versões de um lado versões do outro a versão do São Paulo que foi externada publicamente pelo Fernando Diniz pelo Raí é a também que a gente ouve no bastidor Partiu do pai do Pato e do Pato a vontade de sair, de pedir para rescindir o contrato depois que ele saiu do time. Essa é a versão do São Paulo, de que ele não tinha mais ambiente para ficar no São Paulo. E, enfim, o que o São Paulo diz também é que com o Cuca, que era um técnico que não pediu reforço, como o Hernan também pontuou, o Alexandre Pato foi uma contratação da direção, da direção que o Cuca aceitou. Tinha um contexto, com o Fernando Diniz foi outro contexto. Desde o começo, o Diniz abraçando o Pato, falando que ele é jogador de Copa do Mundo, genial enfim, que deu todas as condições e mesmo assim não deu. O São Paulo olha para trás durante esse um ano e pouco e não vê a entrega, à altura da expectativa do investimento que foi criado do Pato dentro de campo. Então, esse é o lado do, do, do São Paulo e o do Pato já foi externado também aqui pelo André Hernan e pelo Felipe Ruiz. Quem não está entrando em campo e não está também entregando o que se dele se esperava é o Hernanes e isso é uma situação já que não é de hoje, já é um recorrente. Porque o torcedor do São Paulo tá, tem viva a passagem importantíssima, protagonista dele de 2017. Tirou o time praticamente do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E desde que ele voltou para o São Paulo, não chegou nem perto de jogar aquele futebol. E aí nas últimas, nos últimos dias e nessa semana, teve desdobramentos nessa situação do Hernanes. Ainda mais um episódio no jogo contra o Bahia. Primeiro eu queria ouvir vocês. É, o Hernanes pode ser útil ainda para o São Paulo? O Fernando Diniz fez cinco substituições contra o Bahia e o Hernandes ficou no banco. Para quem não sabe, para quem não está ligado desde a volta do futebol com a pandemia, os treinadores podem fazer cinco substituições. Então, o Diniz fez cinco substituições e o Hernanes continua no banco.
4: A alegação Foi a minha contra... pergunta, né, Raza? Foi a minha pergunta para ele na coletiva
1: ontem. Exatamente. Ele estava se recuperando de uma lombalgia, ok, pode ter uma questão física nesse momento específico. Mas o fato é que o Hernanes não é titular do São Paulo faz tempo, é reserva e nem tem sido aproveitado. O Hernanes pode ser útil ao São Paulo, amigos. Fica livre para quem quiser opinar primeiro.
0: Bom, a primeira coisa, se ele se recuperou da lombalgia, ele está no banco, ele está à disposição para jogar. Então esse papo não existe. Ah, ele está no banco, mas não era melhor preservar. Então isso não existe. Isso não é futebol profissional. Se ele estava lá e não usou, com certeza é porque não acreditava nele. Eu tenho muita, eu, eu acredito, eu tenho muita convicção pelo passado dele de que ele tem futebol para jogar. O Hernanes é diferente no, nas características que ele que ele traz para o jogo, enfim, isso a gente não precisa resumir. Acho que ele tinha um São Paulo que, apesar de problemático em 2017, era um time que talvez o torcedor preferisse no ataque, porque era um Coeva que jogava muita bola, é, naquele momento jogava bastante, não, em campo o Cueva não era um problema naquele 2017. É, você tinha um atacante que o São Paulo não tem hoje, porque o o Prato se deixasse, ele jogava de primeiro volante e ainda corria para ataque. O Marcos Guilherme era um cara de uma entrega, que o São Paulo, é um jogador que o São Paulo não tem hoje, está no Inter, e, e, e tem, tinha uma entrega impressionante. Então, o São Paulo do meio para frente era mais interessante para o o hernanes também estava mais encaixado com esses jogadores. Eu, eu acredito que o Diniz tinha que, de alguma forma, introduzir mais o Hernandes, porque o Hernandes entende mais a crise do São Paulo, o Hernandes está mais alinhado com o discurso é, de um cara que entende o momento do clube. Eu, eu até respeito que o Igor Gomes tomou a posição dele. O Igor Gomes teve um momento ótimo antes da pandemia, é um cara promissor. Mas, pelo que ele traz é, de personalidade, pela qualidade dele, eu acho que. E ele não. O Hernanes não é o pato no, no, no sentido de entrega, no sentido de parecer disperso. O é, é um cara comprometido mesmo que, tecnicamente, ele não tenha passado por um bom momento no passado, e, e acho que a contratação dele é pior do que a do Pato, na minha dessa opinião, em relação ao que ele apresentou até agora, que ele se machucou demais ano passado, e ele não estava não pronto quando o São Paulo mais precisava, por exemplo, que foi a final do Campeonato Paulista, e o São Paulo precisava de um meio campista. Eu acredito que o Hernanes tem bola, sim, porque o São Paulo está jogando com jogadores que são também medianos O São Paulo colocou o Carneiro ontem no fim da partida. Estava é, jogando com o Léo e com o Reinaldo os, no, no campo ao mesmo tempo. Paulinho boia. O próprio Elinho, o Gabriel o Sara. Se esses caras estão tendo oportunidades, mesmo que eles venham, venham treinando bem, é sinal de que o Hernanes possa ser aproveitado.
3: E aí, amigos, eu, eu falei, eu falei no, no podcast passado aqui é, que muitas vezes esse estilo de jogo que, que o, o Diniz propõe não casa muito bem com o estilo do Hernanes, que o Hernanes é um cara que ele cadencia um pouco mais a bola. Ele não é um jogador de explosão, ele não é um jogador que vai ficar fazendo uma movimentação muito longo. O Diniz gosta de movimentação. É, um passa pela direita, o outro passa pela esquerda, vai rodando o time o Hernanes não tem essa característica mas eu acho que o Hernanes pode dar muito para esse time ainda, pode render bastante até porque o Igor Gomes não está no seu melhor, o Igor Gomes parou de jogar bola depois da pausa então eu acho sim que o Hernanes. o Gabriel Sara tem entrado, mas eu também não vejo o Gabriel Sara ontem, eu até estava fazendo a, a, o jogo com o Razan eu aqui de casa, o Razan no estádio eu até comentei entra o Gabriel Sara e não entra o Hernandes o que está que acontecendo? Porque o Gabriel Sara, desculpa, mas até hoje ele não mostrou. É, futebol para estar tá na frente do Hernanes. E o Hernanes tem experiência. Um chute de fora da área ontem em campo estava chovendo ontem o jogo inteiro, campo molhado. O Hernanes podia dar um chute de fora da área. E é, perfeito o posicionamento do Brizola. Se, não tá, num, se tá curado, tá no banco, tem que ser utilizado. Então, ele ficasse em casa no frio do Morumbi, que podia ser pior para ele ir no aquecimento se machucar. Era melhor ter ficado em casa. Então, concordo plenamente. Acho, sim, que o Hernanes tem que ser mais utilizado, porque ele gosta do São Paulo. Esse, sim, tem amor pelo São Paulo. O Pato fala que gosta também, mas o, o Hernanes tem amor. O, o Hernanes foi revelado pelo São Paulo. Ele sabe o que é São Paulo. Então, o Hernanes, acredito que hoje, sim, precisa ser utilizado e quero ver uh. o Hernanes em campo. O Raí, o Raí ontem,
4: que... né, o Raí falou muito nesse sentido, do, desculpa André, o Raí falou muito nesse sentido do, do da relação dele com o clube, assim, de como isso tem que ser preservado e você tem que trazer o Hernanes para essa recuperação, para essa retomada. Só uma pergunta para vocês, antes de, de, do do, do falar, vocês acham que o Hernanes entraria na do Igor Gomes? Eu, eu imagino o Hernanes um pouco mais como segundo volante, fazendo o que o Lisieiro faz hoje, e aí é mais é mais louco ainda de pensar que ele não, não ganha uma oportunidade, porque o Lisieiro não vem bem nos últimos jogos, né?
2: Mas, mas eu queria, assim, até respondendo também, começando a, a responder a tua questão, Felipe, muito é, dessa discussão de, ah, não entrou, estava à disposição, poderia ter entrado, sim. Mas o que é, mas o que é legal, assim, até para quem está ouvindo a gente saber, que é, o São Paulo queria fazer, assim, uma espécie de homenagem para ele, né? Caso não desse certo a permanência dele ao final do Brasileirão teve uma boa conversa ali entre os dirigentes eu o Hernandes, e aí é o ponto principal, que o Hernandes, a promessa do Hernandes foi a seguinte, eu vou me reinventar para jogar numa posição em que eu me adapte ao trabalho do Fernando Diniz, ao que pensa o Fernando Diniz sobre futebol. Porque no, no, no futebol é, é, que, o, que, o, que o Hernandes entende é, e, e cansou de, de jogar bem, não só no São Paulo, mas em todos os clubes que passou, depende muito da questão física que hoje já não é mais aquela que bate no teto como era antes. O não que o Hernandes esteja mal fisicamente, é a questão da idade com que ele pode se doar dentro de campo. Ele está muito bem fisicamente, mas aqueles movimentos já não são mais os mesmos. Então, nessa conversa que ele teve com a diretoria, ele falou o seguinte, eu vou me reinventar dentro de campo. Então, eu entendo que até por isso, pela necessidade, pela dificuldade que o jogo estava, precisava de um pouco mais de velocidade, ele ainda não se, não se reinventou. Então eu entendo que o Hernandes vai começar a ter mais oportunidades a partir do momento que ele acha a posição que ele quer jogar e tenha tempo e tenha possibilidade para treinar e, e trabalhar melhor com a equipe.
3: É, é tanto entrosamento aqui que o, que o Prazo falou um negócio exatamente que casava com o que o Hernandes ia falar. É, é muito, muito entrosamento. Eu, eu, levantei a bola para ele. Né? Maravilhoso.
1: É aquela sintonia que o torcedor de São Paulo, ouvinte do podcast de São Paulo, respeita e gosta. É, o Hernanes, ainda para finalizar esse assunto do Hernanes, é, é um jogador que, que o São Paulo, embora ele e ele, ele Hernanes esteja se questionando muito, né o Hernanes é, é um cara que é muito comprometido e é talvez acho que é o maior ídolo da torcida nesse elenco, tem quase 300 jogos com a camisa do São Paulo, tem 295 jogos, está pertinho de completar essa marca, que é importante no futebol com tanta rotação de jogador, para lá e para cá. O Hernanes se questionou muito, né o André Hernanes a gente veio trazendo essa notícia no GE, a ponto de pensar até que ponto ele poderia ser útil ao São Paulo. Por isso eu perguntei para vocês sobre essa utilidade. Porque ele próprio, Hernani se fez esse questionamento, está insatisfeito consigo mesmo, pelo tamanho que ele tem, pelo futebol que ele já jogou, pela forma como já contribuiu e como não está conseguindo fazer agora no São Paulo. A ponto de ter sido demovido dessa ideia... É de questionar, de se questionar pela própria diretoria nessa conversa que o Hernan citou dele com a direção, com a comissão técnica, de que não, você é sim útil, e hoje o São Paulo vê ele muito envolvido no processo de, re, de se reinventar e voltar por cima no São Paulo. Ontem ele fez um post, ontem na quinta-feira, está gravando nessa sexta, e todo mundo sabe, ou para quem não sabe eu explico, tem aquele post TBT, né? Quinta-feira, postzinho TBT para lembrar alguma coisa que já passou no passado, passou no passado, perdão, da redundância o Hernandes publicou uma foto dele com o Rogério Senna entrando no gramado do Morumbi, os dois com o uniforme do São Paulo, e falando hoje é dia de TBT e dia de recomeçar. Dá um pouco da dimensão exatamente disso do que o Hernandes falou, de se reinventar, de daqui para frente tentar fazer diferente para retomar aquele Hernandes do passado que o torcedor tanto espera, mas que ainda não aconteceu nessa nova passagem dele pelo São Paulo. Não aconteceu também contra o Bahia, ficou no banco. A gente
2: vai continuar acompanhando para ver se nos próximos jogos isso vai acontecer ou não. E sabe, e sabe por quê essa foto com o Rogério? Também foi pensada. É, a foto com o Rogério mostra que ele, Hernandes, ao recomeçar no São Paulo, ele pode ser uma espécie de Rogério Senna nesse time. É, junto com o Daniel Alves, evidentemente, que é um líder dentro de campo, é o capitão, mas ele pode ser, sim, uma referência que o São Paulo não tem desde a época de Rogério Senna. Foi isso que me falaram que a a questão da foto, né? A questão da foto que ele postou junto com o Roger Senna.
1: Muito bom esse bastidor. André Arnã sempre encaixa informações a gente aqui, né? Enriquece o nosso debate, abrilhanta a nossa mesa de debate. É muito bom ter André Arnã, Felipe Brizola, Felipe Ruiz, Eduardo Rodrigues. Meus amigos, São Paulo enfrenta o esporte domingo na Ilha do Retiro, pressionado, evidentemente. A torcida, a gente acompanhou lá no Morumbi como é que foi a pressão. São Paulo tem quatro pontos em três jogos, é isso, no Campeonato Brasileiro? Está na 13 terceira posição, é, brigando na parte de baixo. Já tem torcedor preocupado com o possível rebaixamento. Eu não acho que é para tanto assim também. Acho que o São Paulo não vai chegar nesse nível. Calma, tem que assistir o final de alerta, mas calma, torcedores, calma. É sempre importante manter a calma, respira. Ontem mais... em raza, ontem estava no Z4, né? até o gol do Luciano, o São Paulo estava na zona de rebaixamento. Exatamente isso. E a gente não combinou, mas mais uma vez o gancho a sintonia chegou. E agora eu queria perguntar para vocês exatamente sobre o Luciano. Chegou na antivéspera do jogo, viajou, foi inscrito, concentrou, treinou, entrou no intervalo e fez o gol que salvou o São Paulo de uma derrota e de uma pressão que já seria que já é enorme, já seria ainda maior se tivesse perdido do Bahia, não fosse o gol que ele fez. E o André não eu sei que tem um bastidor interessante da comemoração do gol dele, depois ele vai contar para gente. Mas queria que vocês falassem sobre, sobre a estreia do Luciano, um jogo, um gol. Lembrando que o Luciano, com o Fernando Diniz no Fluminense, teve a fase mais goleadora da carreira dele. 15 gols em 31 jogos com o Fluminense do Fernando Diniz em 2019. Eduardo Rodrigues, você está com o microfone aberto, a prioridade é toda sua.
3: É, eu ia falar exatamente isso, da, da comemoração, pelo seguinte. Depois o bastidor, o Renan vai trazer. Mas chegou um, um jogador que tem algo que eu não vejo em quase nenhum jogador desse São Paulo que é um pouco do deboche, um pouco da, é, da malandragem, de saber jogar, de saber é, contra quem está jogando. Coisas que você não vê no, no, no time do São Paulo hoje. O time do São Paulo é muito bonzinho. E eu vejo o Luciano um pouco, no linguajar do futebol, um pouco mais mal. Ele é um pouco mais é, com vontade, tem um pouco mais de garra do que os outros. Claro, não é toda essa maravilha também que o Luciano nos últimos anos não desempenhou aquele futebol que se espera dele. No Grêmio não foi muito bem. Teve essa passagem que você falou muito boa no Fluminense, embora tenha marcado muitos gols no Campeonato Carioca, que não é um campeonato lá aquela coisa, a gente sabe que os estaduais são é, nivelados por baixo, mas eu vejo o Luciano com esse um pouco mais de espírito, que é o que esse São Paulo precisa e a comemoração agora o André não vai falar sobre. Eu achei positivo, o futebol precisa às vezes disso, o São Paulo está precisando disso.
2: É, o, o, que, o que a sensação e a impressão que ele deixou para a direção do São Paulo, para algumas pessoas próximas do presidente, é que o Luciano conseguiu, em poucos minutos, na participação dele, fazendo o gol do empate, um gol importante, trazer, resgatar algo que o São Paulo não tinha há muito tempo, que era aquele espírito de vamos chegar lá, e vamos, vamos aqui é São Paulo, está jogando no Morumbi, é a nossa casa, ninguém vai chegar aqui e tirar a onda da nossa cara. Então, assim, o Luciano, quando faz o gol, Primeiro gol dele com a camisa de São Paulo e faz aquela, aquela raspadinha no, no gramado, do mesmo jeito que o Rossi fez, é, devolvendo a provocação e fazendo assim, ah, está de brincadeira, aqui é São Paulo. Então, em pouco tempo, em poucos minutos dentro de campo e até mesmo na declaração que ele dá na chegada à TV de São Paulo, falando que jogou em grandes clubes, mas que o maior de todos é o São Paulo, é o resgate de algo que estava perdido no São Paulo e que mesmo com contratações com medalhões, com garotos da base, identificados com o Coti, identificados com o clube, o São Paulo não tinha há muito tempo. E o Luciano, em poucos minutos, conseguiu provar isso. E foi um ponto muito positivo para o atacante Luciano e que, olha, já me disseram, é claro que só vai ter um treinamento, mas a possibilidade dele pintar como titular contra o esporte é real a entrevista dele, né, A entrevista dele é muito boa, é,
4: pós-jogo também, né? Ele, ele fala algo no sentido de se empatar tá ruim, se perder tá horrível. São Paulo é um time grande e tem que ganhar sempre. Realmente parece, parece ter entrado com esse espírito. Muito além do gol, ele, ele foi bem ontem, ele fez bons, bons, bons minutos, 45 minutos muito bem ali. É, puxou contra-ataque, sofreu falta, arrancada. É, foi um jogador muito mais participativo do que os outros. É, atacantes que costumavam entrar no São Paulo. Realmente, ele deu uma cara diferente para esse ataque. É, acho que é um jogador interessante. Bato naquela tecla de que acho que não é, não é a principal carência do São Paulo. Concordo com, com o Brizola. Eu acho que o Antony ainda faz muita falta. E eu acho que o Luciano não não supre essa, essa esse problema. Mas, apesar disso, é um jogador muito interessante. Por isso, de, de perfil, de ânimo e um excelente finalizador, né, Brisa?
1: É, o Felipe Ruiz citou a entrevista do Luciano e quem fez a entrevista está aqui conosco, Felipe Brizola. Fala, Brizola.
0: É, o... Eu vou falar para vocês, mais do que a... a comemoração, que como o Hernan bem pontuou, foi obviamente uma resposta, ele até negou, né? foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, se tinha alguma relação, ele falou não, não. Só que ele falou, não, não tem nada disso, mas aqui não tem brincadeirinha. Ele, ele né, disse que sim. Né? Não foi, mas foi. Não foi, mas foi. Mas o, o que o Hernan citou da entrevista, eu acho mais importante. O cara chegar no São Paulo, que vem refinhando em termos de é, confiança do torcedor, e ele faz dar uma. Ele, depois de passar pelo Corinthians, para o e Grêmio, e dá uma declaração falando que é o maior clube, o Luciano pode ser acusado de tudo, menos de que ele não tem coragem. E ele resgatou um sentimento que há muito tempo o torcedor não, se, não sente, né? Alguém tem coragem de falar uma coisa que para muitos torcedores de São Paulo é mesmo. Cada torcedor escolhe um critério. Tem uns que usam torcida, outros que usam tradição, outros que usam títulos, enfim. E isso realmente o Luciano começou muito bem e tenho certeza que pegou muito, muito bem é, para o torcedor. Se ele vai resolver dentro de campo, com essa expectativa no, no entorno dele, eu... Aí já acho um pouco mais complexo, também acho que ele não é, acho que ele vai trombar muito com o Pablo ali. É, eles são bem parecidos, se você parar para pensar, jogam na mesma, exatamente na mesma função, atacantes que podem jogar centralizados, mas que gostam de sair da área e tem boa finalização cada um com um pé. Talvez o Diniz encontre um de cada lado ali, mas aí vai sobrar pro Vitor Bueno, que era um jogador fundamental antes da pandemia e agora também não está desempenhando. A única coisa que eu acredito que talvez isso possa ajudar um pouco a diretoria do São Paulo, que errou demais nas contratações, o Everton foi caríssimo, o Everton começou super bem no São Paulo em 2018, ele encaixou naquele time da Gui, o São Paulo atingiu a liderança e perde a liderança a partir do momento que ele se machuca contra o Ceará no retorno, e depois não volta mais, tem um volta e não volta e acabou para o pro, pro Everton. E ele vem no lugar desse jogador. O Luciano é um, jogador, é um atleta que, se você pegar os números, realmente são melhores do que o do Everton nos últimos anos. Né? Ele fez 23 gols, 24 gols, somando ali Fluminense e Grêmio. Porém, é outra função e me chama a atenção, né? não quero ficar repetindo, o fato do, do Fernando Díaz não ter aproveitado tanto o Everton. Porque, na minha opinião, era um cara que, assim, fica difícil também. Não dá pra aproveitar o Pato, não aproveita o Hernandes, não aproveita o Everton. Aí você vê que tem uma questão de... É, uso de atletas que foram mais caros nos últimos anos. O Diniz, aparentemente, não tem uma preferência por estes. Fora o Daniel Alves, obviamente, que tá jogando bola e que é, é, é outro nível. Então, acho que o Luciano vai ter um certo trabalho para trazer uh, o peso que o Everton tinha. Aquele Everton de 2018, ah, mas não tava jogando igual. Sim, mas o torcedor achava que ele ia voltar a jogar como ele jogava. Né? Essa é a questão. E o contrato dele era até o fim de 2021, do Everton. O Luciano já até o fim de
3: 2022. É só... Só rapidinho aqui, eu acho que o ouvinte tem o, o direito de saber que quando André Hernan falou da comemoração do Rossi, do, do, do Rossi do Luciano, ele fez a mãozinha como se estivesse dentro do estádio. Vocês não podem não puderam ver essa cena, mas a mão para trás, assim, do André Hernan, foi bonito, parecia que ele estava dentro do Morumbi, assim, ó, Exatamente, ele acabou de refazê-la. E só rapidamente, ontem eu estava conversando com uns amigos. E até comentei isso que o Brizola bem falou, né? Dessa vontade do que se perdeu dentro do São Paulo. Se você pegar 10 anos atrás, o São Paulo, quando qualquer adversário entrava, temia o São Paulo. Hoje o Bahia vem dentro do Morumbi, e para ele é como se estivesse jogando com qualquer outro clube. Não tem é, aquele respeito entre aspas. Ah, é o São Paulo dentro do Morumbi, e a gente pode ganhar. Tranquilo. O São Paulo acabou, não se perdeu isso. Até o Mirassol foi no Morumbi lá e sabia que podia ganhar. São Paulo tem que resgatar de novo esse sentimento de aqui, como o Hernan falou, aqui dentro do Morumbi é nossa casa, ninguém vai ganhar. Eu acho que se perdeu muito isso no São Paulo. Ontem, é, né, Du? Ontem mata, o empate é o
2: barato. Né? É, aquela, é aquela brincadeira, né, Prazo? O, 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 é o Morumbi é. tem mata... Hoje em dia, ele morumbi te mata de vergonha. <risos> <risos> Exatamente.
4: Total, André. Exatamente. Eu ia comentar que ontem o empate saiu barato para o São Paulo, né? As melhores chances, é, as mais claras, foram todas do Bahia. O Bahia perdeu um pênalti, teve uma bola cara a cara com o Volpe, se não me engano, o Elber tem toda uma cavada. Se não for, vocês me corrijam. Mas tá foi, foi isso, né? As principais chances de gol foram. O Volpe salvou o São Paulo né? O Volpe Essa salvou é o São Paulo. Mais uma vez,
3: mais uma vez. Porque contra Fortaleza, contra Fortaleza também. Se não fosse o VOP, duas bolas ali, teve uma bola rasteira que o VOP pegou difícil, depois teve uma outra antes, mas, enfim, é, tá difícil a situação. A gente só vem comentar aqui sobre jogo ruim, tá complicado esse podcast. E, e para arredondar a questão do Luciano
4: que você tava falando, que mostra muito a carência do, do São Paulino por jogadores que, de, que demonstrem empenho, vontade, aquela raça mesmo que a torcida gosta de pedir aqui bancada, viralizou um, um, um post aí de um torcedor que mandou um direct pro Luciano com a foto dele pegando o jogador do Inter pelo colarinho, falando assim, é só fazer isso contra o Corinthians que está tudo certo. E aí está rolando agora um papo que o Luciano viu isso e por isso que entrou com essa vontade ontem. Mas a torcida do São Paulo ela é carente. Ela é carente de jogadores que demonstrem vontade de estar com aquela, com aquela camisa dentro de campo. Né? Acho que é meio
1: simbólico isso. Leandro Caronico, se aqui estivesse, estaria ressaltando e elogiando muito mais Thiago Volpe que, aliás, ele é um defensor do goleiro do São Paulo. E, verdade, foi bem brisola, lembrando a manchete, Teria sido uma falha grave esquecer de citar e mencionar a defesa do pênalti do Thiago Volpe, que foi uma defesaça, hein? Não foi fácil de pegar aquela bola, não. Vocês que estavam ali perto, o Gilberto, que passou no São Paulo, aí tinha aquela lei do ex, que já estava desenhada para sair, e o Volpe foi lá, pegou no momento importante. O Edu pontuou isso do, no começo do programa, mas acho que é importante ressaltar: o é, São Paulo ia perder a confiança e acabou tomando o gol do mesmo jeito, que não está dando nada certo nesse momento no São Paulo, mas, assim. Poderia ter sido pior. Se toma o gol ali, poderia ter sido 2x0, de repente. Aí não, não, não recupera mais. É... O, o momento é difícil no São Paulo. Hein? Quando a fase não é boa, parece que nada dá certo, né, Edu?
3: É, lei do ex, na verdade, no São Paulo, que é, não é muito difícil, né? Porque o tanto de jogador que passou pelo São Paulo que tá rodando aí na Série A, então, lei do ex vai ter todo. Mas a situação é complicada. E aí, só te dar os parabéns aqui, que você acertou que o São Paulo, nos dois primeiros jogos, ia conquistar três pontos. Marcelo Razan gabaritou o nosso bolão nas duas primeiras rodadas, falou três pontos e acertou. Parabéns, Marcelo Razão.
1: Muito obrigado, muito obrigado por lembrar. Viu? Muito obrigado. As pessoas só lembram das coisas ruins, né? Mas de vez em quando é bom lembrar das coisas boas. <risos> Mostrou,
4: <risos> Mostrou conhecimento, Raza. Melhor só... que você, eu...
1: acho que só o Lucena, né? Que cravou o placar e o autor do
2: gol. Eu só, eu só, eu só lembrei porque ele postou em todas as redes sociais dele.
3: <risos> só isso. Ele nem gosta. Ele, gosta. ele nem gosta.
2: <risos> a, gente, a gente tem que promover quando
1: dá certo, né? Porque o errado já vão lembrar. Se a gente não lembrar do certo, a gente tá quebrado. O Felipe Ruiz falou do Luciano, o Luciano do lance. Antes do jogo falou, palpitou um a um contra o Bahia, gol do Luciano. Ó. O cara cravou o placar e o autor do gol. Não é para qualquer um, não. Só pontuar uma última informação que eu acabei não citando na hora que a gente estava debatendo sobre o Pato, em relação ao lado do São Paulo, da coisa, mas dentro do São Paulo também, e por isso inclusive eu fiz a pergunta para o Raim, é, tem pessoas que discordam da maneira como o clube é, conduziu o caso. E dentro do grupo de jogadores do São Paulo, alguns também não gostaram da maneira como o Pato acabou saindo, porque na visão deles é exatamente um pouco do que a gente falou aqui. Poxa, pode ter ficado ele como o bote expiatório da eliminação do Mirassol, mas só ele foi mal contra o Mirassol, só ele perdeu lugar no time e acabou saindo da equipe. Meus amigos, muito obrigado pelo debate, foi muito bom, muito bom mesmo ter contar com o Felipe Brizola, com o André Hernandes, nossos convidados mais do que especiais. Espaço aberto para vocês fazerem suas considerações finais e depois os nossos titulares Eduardo e Felipe Ruiz Complemento.
4: Grande é grande, uma satisfação
1: enorme. Da minha
4: parte, para
3: arredondar só. O prazo, o prazo não entendeu que ele era o último, né? Eu acho que ele. Foi, ele foi mal, foi... Mano,
4: é, Ele ficou ele... Eu Não, eu vou explicar para você. <risos> Perdão, meu áudio está falhando. Eu, eu ouvi só Felipe Ruiz. Tipo aquela, aquele final, por isso que eu achei que era eu. Perdão.
1: É o problema Desculpa. do distanciamento social. Com é, não tem problema. Como eu falei, é gravado, mas é como se fosse ao vivo. Vai lá, Brizola, vai você primeiro, que é nosso convidado e que a gente sente falta, venha participar mais vezes com a gente.
0: Pô, imagina, é sempre uma honra, eu sou ouvinte, corneto vocês e assisto junto enquanto faço minha faxina aqui de segunda-feira. Nunca ouvi tanto podcast desde, desde o começo dessa pandemia. O, o meu comentário final é o seguinte, eu sou, eu, o Edu abriu o podcast falando que acreditava, e ele tem muita razão ao pensar assim, que ele não chegue a enfrentar o Corinthians. Eu estou falando do Fernando Diniz, porque, obviamente, São Paulo não vai querer demiti lo depois do Clássico. Então, se tiver que tomar uma decisão, vai querer tomar antes. É uma leitura razoável, mas eu acho que o São Paulo tem, talvez, um pouco mais de tranquilidade para jogar fora de casa. Então, o jogo contra o Esporte, que não é nenhum bicho né, de sete cabeças, o Santos foi lá e conseguiu vencer. Isso também vai pesar para o São Paulo, caso o São Paulo não vença. O Santos que vem aí passando por um momento difícil, um elenco complicado tal. Mas conseguiu uma vitória lá fora, que deu uma, vai dar muita tranquilidade para o Cuca trabalhar. O Cuca trabalha bem no Santos. Então, talvez o Diniz vai ter um pouco mais de tranquilidade. Quem sabe ali o São Paulo consegue é, voltar para o Morumbi com uma condição melhor. Porque, de fato, a semana que vem é complicadíssimo. O Atlético Paranaense é um time hoje melhor do que o São Paulo. O Corinthians é jogo de igual para igual. Acho que o São Paulo tem até mais time nesse momento, mas não tem tranquilidade para jogar com o Corinthians. Então, vou discordar do Edu, acho que de repente um jogo fora de casa, uma vitória contra o esporte vai dar o respiro, porque se ele ganhar do esporte não vai ter como demiti-lo contra o Atlético Paranaense, né? seria um certo exagero.
1: Muito bom, Brizola, dando uma dose de otimismo na ausência de Leandro Canoni, que é o responsável por colocar essas doses de otimismo no nosso podcast de São Paulo. Só antes de passar para o André não uma informaçãozinha. O Cuca vai voltar ao São Paulo. Calma, torcedor. Não é o que você está pensando. O Santos vai treinar no CT da Barra Funda do São Paulo neste sábado, porque tem clássico com o Palmeiras no Morumbi. Então, o São Paulo vai ceder o CT da Barra Funda para o Santos treinar. Então, o Cuca vai voltar ao CT da Barra Funda neste sábado, vai comandar o treino do Santos no CT da Barra Funda do São Paulo, porque o tricolor treina no sábado de manhã e viaja para Recife para enfrentar o esporte. André Hernan, muito obrigado pela presença mais uma vez, hein?
2: Obrigado, um prazer. E uma última informação é: o Fernando Diniz, ele costuma pensar. Brincar... Tem aquela última. Que ter. Não, sempre tem que, ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter sempre, sempre. É a marca. É, o Fernando Diniz, ele fala assim: ó, chegou no São Paulo e não pediu reforço, não teve nenhum reforço. O único reforço que ele pediu, e obviamente não foi atendido pelo Custo, Paulo Guerreiro. É, no, no, é demais, assim, é. é ele teve que recuperar jogadores, teve que se virar com a característica dos jogadores, por exemplo, o Juan Fran titular, veio para ser titular do São Paulo e ele está tendo dificuldade, tanto que contra o Bahia ele fez a, a tão sonhada mudança do torcedor de ter mais velocidade com o Igor Vinícius. É, uma coisa que o Diniz quer deixar bem claro, e até é bacana passar isso para o torcedor, a vinda do Luciano não foi assim um pedido dele, foi uma situação de mercado em que o Grêmio ofereceu a troca ao Luciano e aí teve como fazer o um negócio com o Everton. É uma coincidência o fato de, do Luciano ter trabalhado e ter trabalhado muito bem com, com o Diniz. Então, quando a gente falar, até para o torcedor saber, é importante a gente pontuar: o Diniz ainda não recebeu nenhum reforço. O Luciano é troca com o Everton. Obrigado, um abraço.
1: Reforço aprovado pelo Fernando Diniz, embora não tenha sido pedido. Acho que é isso que o André Hernandes está tá querendo explicar, é, porque os, as contratações anteriores eram de jogadores que já estavam no grupo e tava emprestado Thiago Volpe, Vitor Bueno e, e o Igor Vinícius. Diga, Eduardo Rodrigues.
3: Então, me despeço aqui, só com as minha, minhas considerações finais, é que hoje todo mundo discordou de mim aqui, gabaritei 100%, maravilhoso, agora o Brizola também discordou, e eu quero só deixar um pensamento aqui, um raciocínio para o torcedor pensar aí em casa, você que está assistindo, lavando aquela louça tá em casa, nesse, nessa friaca que está aqui em São Paulo. Se você estiver no Nordeste, deve estar tá bem demais. Eu gostaria de estar aí com você no Nordeste, no calor, mas vou deixar a pergunta. Beleza, a gente fica falando, o Diniz pode sair, pode sair, mas quem viria para o lugar do Diniz? Eu vejo muitas poucas opções e quem está no mercado tem uma visão totalmente diferente do Diniz. Seria um novo recomeço no São Paulo e o um novo filme passando na cabeça do São Paulino. Então, às vezes, também, demitindo é o melhor caminho, enfim, deixo aí o pensamento. Um beijo para vocês. Obrigado, Brizola. Obrigado, Hernan. Tamo junto. Mais um podcast. Segunda estaremos de volta.
1: É, o Eduardo, quando ele fala para você que está assistindo, é para você que está ouvindo. Obviamente, você sabe que o podcast se escuta <risos> e não se assiste.
3: Pronto. Mas... 100% de discordância agora. Fui, então, fui bem isso.
1: Mas é importante o que o Edu pontuou, porque indo atrás da informação assim como o André né? tentando conversar com pessoas do bastidor de São Paulo sobre, poxa, tem algum risco para o Diniz? O que pode acontecer? A pergunta que me fizeram foi exatamente essa que o Edu acabou de fazer para você, ouvinte. E vai trazer quem? Então, tem esse, esse papo dentro do São Paulo também. É mais uma das coisas que é falada, assim, tem a, a permanência do Diniz e tem também esse outro lado. E se sair, vai trazer quem? Felipe Ruiz, um abraço. Obrigado. Agora sim, é sua vez, meu amigo.
4: Valeu, Raza. É, eu também ouvi isso da falta de, de nomes no mercado. Talvez os dois mais fortes sejam Abel e Mano, mas, mas é consenso que, que fugiriam muito, né? Raciocínio final, como o Edu falou, gostei do, da forma, raciocínio final, a última aqui. É, a gente acabou não comentando do post do Daniel Alves falando em vaidade, né? Ele que é o capitão do time. Eu acho que talvez cabe uma reflexão aí pro Daniel. Ele está jogando muito bem, não tenho que falar da dele dentro de campo, mas ele, ele tem feito posts no Instagram sem direcionamento, sem falar para quem é. Assim fez um né, de, depois do adiamento do jogo contra o Goiás. Agora faz um que pareceu pro Pato e, e para os outros jogadores que saíram também, não só pro Pato, pro, pro Everton e pro, pro Anderson Martins, quem deixou o time no caso. O, o Diniz falou ontem também, né? Falou forte nessa hora de quem quem quiser não tiver feliz no São Paulo, não tiver comprometido pode pedir para sair mesmo, então acho que para o Daniel cabe essa reflexão de, de ser mais direto, até por ele ser um nome tão pesado no futebol é, brasileiro como um todo, não só para o São Paulo, é importante que ele se posicione mesmo, mas, mas de uma forma direcionada. né?
1: É importante só pontuar que a gente também não conseguiu confirmar para quem que era direcionado esse post do, do Daniel Sim. Alves, ele só falou e não, não pontuou para quem era, então a gente não tem como cravar algo e a gente trabalha aqui no GS sempre tentando buscar informação Checada e confirmada para não ficar especulando em cima de, de suposições, porque daí vira papo de boteco, embora papo de boteco seja muito bom e não esteja sendo possível agora durante a pandemia. Meus claro, amigos, obrigado, tá pra, obrigado a todos vocês pela presença. O Felipe Brizola, o nosso André Arnau também participarem, esse foi o podcast GES São Paulo 62, o Narrazan também está suspenso porque não estamos com o nosso titular Leandro Canoni, que só quero fazer quando ele voltar, então quando ele voltar na próxima semana teremos Narrazan. você que está eu sei que tem muita expectativa, é um quadro realmente importantíssimo desse podcast, ironia obviamente mas a próxima... no próximo episódio a gente volta, se Leandro Canoni e a escala puderem colaborar para voltar esse foi o podcast GES São Paulo 62 você sabe, pode escutar a gente ge podcasts ou nos seus players favoritos no Apple Podcast, no Pocket Cash e no Spotify. Um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês.